בכל יום נתון, פרק מיוחד, פרק שבו חבר קרוב בשם ברוך דגו, אני מתאר לעצמי שכולכם מכירים אותו, ידבר על, על פרישתו ממשחק הכדורגל. קריירה מפוארת שהתחילה בעירוני אשדוד, הוא היה בשנת 2000 השחקן הישראלי הכי יקר, השחקן הכי יקר בליגת העל. כשנרכש על ידי מכבי תל אביב, הוא עדיין הכובש היחיד של מכבי תל אביב בליגת האלופות עד הקמפיין שהיה לפני שנתיים, שלוש. סיפור, אחד מהפנים של, של הכדורגל הישראלי בשנות האלפיים, שחקן זריז, קשר התקפי מהיר, שעשה בית ספר לאייקס ו- ושיחק מצוין מול יובנטוס ו- וכיכב בליגת האלופות והיה אמור לשחק בליגות הכי גבוהות, היה גם תקופה בנאנט ב- באקדמיה שם. בואו נסתכל על הקריירה שלו, שיחק בעירוני אשדוד, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, היה תקופה מאוד קצרה במכבי נתניה, היה במ"מ אשדוד, עונה וקצת עבר לקפריסין, שם הוא שיחק באפולון לימוסול. סלמינה. סלמינה, נכון. סלמינה. סלמינה, כן. הפועל רמת השרון, הפועל ראשון לציון, הפועל אשקלון, עזר להם לעלות מליגה א' לליגה לאומית לליגת העל, והוא מסיים את הקריירה שלו באיפה שהוא התחיל, במכבי עירוני אשדוד. קבוצה שהוא בעצם מעלה ליגה, קבוצת אוהדים, גם כן סיפור, סיפור, בסופו של דבר שאנחנו מסתכלים על זה, סיפור מאוד מרגש. והקריירה של דגו הייתה קריירה ששווה ספר, ואת הספר הזה אני וברוך כותבים בשנה האחרונה, ואנחנו נפרסם אותו מתישהו, אבל אני רוצה... קודם כל שנעשה את הפודקאסט, פודקאסט הפרישה של ברוך דגו. ברוך, איך אתה מרגיש? בסדר גמור, תודה, אחלה. כן? כן. עצוב קצת, או שאתה התכוננת לזה הרבה? האמת, בשנתיים האחרונות התחלתי להכין את עצמי ברגע שהחלטתי... לעשות את המהלך של לעזוב, זאת אומרת, את הפועל אשקלון, שהם היו עוד בליגת העל, ולרדת ליגה ב' לעירוני אשדוד. בעצם שם, כשישבתי עם עצמי ואשתי, דיברנו על כל המהלך הזה, ואיפה אני רוצה לראות את עצמי ככה סוגר את מה שרציתי לעשות מבחינת הכדורגל, זה המקום מבחינתי היה לעשות אותו. ושם בעצם זה התחיל, אני שמח שסגרתי את החלק הזה של הכדורגל בעליית ליגה עם קבוצת ילדותי, קבוצה שאני אוהב, מקום שקיבלתי ממנו את הבסיס, ועם עליית ליגה. אתה רצית ככה לסיים את הקריירה? לא יכול להגיד אני רציתי לסיים ככה את הקריירה, אבל... לאור מה שעברתי, בוא נגיד ככה, בגילי הצעיר בזמנו, תהפוכות בקריירה, רגעים של להיות במקום הכי גבוה, 
וברגעים להיות במקום אולי הכי נמוך, והכל תקופה של משהו כמו עשר שנים. ורציתי לראות את עצמי במקומות הרבה הרבה יותר גבוהים, שיכולתי להיות והייתי צריך להיות, אבל בסופו של דבר היום שאני מסתכל על זה אחורה, ואני תמיד איש עם הרבה אמונה, אני חושב, האמונה הזאת החזיקה אותי במקום של לא לוותר, כי היו רגעים מאוד כואבים ומאוד לא, לא פשוטים בחיי, ו... כשאני מסתכל על זה היום, אני חושב שאני בסך הכל די מרוצה, אמנם לא עם הצלחות בקבוצות באירופה שיכולתי לצאת אליהן, אבל מבחינת הכדורגל בארץ ובהישגים שעשיתי, אני חושב שכל שחקן היה חולם להשיג את מה שהשגתי, למרות שתמיד יש חוסרים פה ושם שיכולתי לעשות אותם. בסך הכל אני די מרוצה, זכיתי באליפויות גביעים. ליגת אלופות, מה שלא הרבה שחקנים זוכים לשחק בהם במפעל כזה יוקרתי, זה, זה גביע העולם למועדונים באירופה, ואני מאושר בחלקי. קח אותי לרגע השיא שלך בקריירה. רגע השיא בקריירה, וואו, תשמע, היו לי כמה שיאים, שיאים. אפשר להגיד, רגע, הרגע שאני לא אשכח אותו כמובן, זה היו לי כמה, אבל ליגת אלופות הוא בעצם המקום הכי יוקרתי שלא חלמתי להיות בו. למרות שהתחלתי את שלושת המשחקים בכלל על הספסל, זה מצחיק. זאת אומרת, יכולתי להיות אפילו עם חמישה שערים ושישה שערים, אני לא יודע, אבל שלושה משחקים ראשונים ישבתי בספסל ולא שיחקתי דקה. ואז לאחר מכן באמת נכנסתי להרכב עם שערים נגד אייקס, שני שערים מול 45 אלף צופים ביצענו רמת גן, אחר כך שער בביירן מינכן, אמנם קיבלנו בראש שם, אבל אחר כך חזרנו הביתה נגד יובנטוס הענקית הגדולה עם דל פיירו ונדוויד ואיבראימוביץ', כל שחקן מפלצת. זה בעצם הרגע הכי גדול בקריירה, שאני לא אשכח אותו, שעד היום מזכירים לי אותו, כל מקום שאני הולך. הבוגרים יותר, לא הילדים, הילדים <laughs> לא... אני צריך תמיד, שאני ככה מרצה בבתי ספר לילדים, תמיד צריך להיכנס ליוטיוב או משהו כזה, ולהראות להם את הסרטונים כדי שיבינו איפה הייתי ואיפה שיחקתי, ואז אתה רואה פתאום את הוואו, באמת, זה אתה פה ושם. אבל... השערים מול אייקס, זה ה... זה הרגע הכי... הכי... תאר לעצמי, תאר לעצמי, תאר, תאר למאזינים, איך אתה מרגיש שאתה כובש שער נגד אייקס בליגת האלופות? קודם כל, אני אתחיל בזה שאני לא ישן לפחות עד זה שתיים בלילה. לפני המשחק. המשחק היה ברבע לעשר בלילה למחרת, אז אתה לא ישן, אתה כל היום אומר לך מחשבות. מה תעשה אם תבקיע גול, מה תעשה אם תנצח. באה לנו קבוצה שהיא זכתה בגביע האלופות, הם יודעים להתמודד עם זה, ואתה לא. מה גם שאנחנו הגענו למשחק הזה כשהפסדנו שבוע לפני, שבוע או עשרה ימים לפני, נגדם, בחוץ. אתה פשוט, רצים לך סרטים ככה במוח, מה ואם הוא ואיך. פשוט אחרי שאתה, יום אחרי זה שאתה מפקיע שער, אתה מול 45 אלף, אם לא יותר, אני כבר לא זוכר. 
אתה פשוט, אתה נכנס לאיזושהי בועה שאתה מרחף במקומות, אני צריך להיות שחקן כדורגל כדי להבין את ההתרגשות הזאת, במיוחד שזה מדובר בליגת האלופות, שאתה יודע שכל אירופה עכשיו רואים אותך, בתקצירים, בכל מקום. זה היה שער בתקופה קשה, כי באותו זמן גם עברתי תקופה קשה עם מכבי תל אביב מצד אוהדים, חלק לפחות, אני לא רוצה להגיד כולם. שבו נזכיר למאזינים, זה בעצם מאשימים אותך שאבי נימני עזב את הקבוצה ויש נגדך קריאות, כל משחק, כל אימון, לא, לא נותנים לך ליהנות מהשיא של הקריירה לגמרי, לגמרי, הכניסו אותי לאיזשהו סיפור שהיה בזמנו עם כל העניין של אבי ואת אלבנין וכל מה שקרה עם ניר, היה נוח להם להכניס אותי. כי אני איפשהו בדיעבד אני גם מאשים את עצמי כי הייתי יותר מדי טוב ולא דיברתי ולא הסברתי את עצמי. לצד המקום העצוב הזה, אז היה רגע משמח, רגע אולי הכי מאושר בחיי. בוא נלך לרגע, לרגע שפל, שהוא קשה במיוחד. אני חושב שכמו שאמרת בהתחלה, אנחנו במהלך של כתיבת ספר, אני חושב שבקריירה הקצרה שלי, בוא נגיד ככה במרכאות, היו לי כמה רגעי שפל, אבל אחד הרגעים הקשים ביותר שהיו לי זה היה פשוט שלא דיברתי עם אבא שלי במשך חמש שנים, משהו כזה, ארבע, חמש שנים. היו לי את הרגעים הכואבים מאוד מאוד במכבי תל אביב, עם כל העניין של הנעמות. כן. אבל כשאתה לא מדבר עם מישהו שזה קשור אליך בדם, שהוא גידל אותך, אז, ולא כולם יודעים את הסיפור, כי תמיד אנשים חיים לפי, לפי התקשורת, הם לא יודעים את כל מהלך חייך. אבל זה רגע מאוד כואב, רגע שבמשך חמש שנים אני ריחפתי ככה והייתי עולה לשחק, הייתי משחק, אבל אף אחד לא יודע מה קורה בפנים. כן, הסיפור, הסיפור <אח> הוא כזה ש, שמי שמוגדר בתקשורת האב המאמץ שלך, דוד תשובה, בעצם עושה הכל כדי להפריד אותך מהמשפחה שלך, בהרבה מובנים, ו... במטרה לקחת לך את הכסף. זה הסיפור בגדול. בגדול אני מגיל 13, משהו כזה, הכרתי דוד תשובה כשהוא היה מנהל קבוצה בעירוני אשדוד. בעצם הוא ראה כנראה מה שאחרים לא ראו בי. ואני כילד שגדל ככה בשכונות. של אשדוד שרצה להגשים את החלום שלו ולהיות שחקן כדורגל מקצועני. לי... הוא עזר לי בעצם להתפתח, עזר לי במצבים שאחרים לא יכלו לעזור לי. ונתתי בו את האמון, כן, נתתי בו את האמון, אני חושב שגם ההורים שלי נתנו, נתנו לו את האמון. הם ראו שהוא עוזר לי, הם ראו שהוא יכול לעזור לי להצליח ולהתקדם. ועשה את מה שעשה, וזה איפשהו גם אבא שלי גם באמצע, ואני כאלה תמים שלא ראיתי מעבר 
לא חשבתי שזה מה שהולך להיות וזה מה שיהיה. ובעצם, כמו שאומרים, כמו ילד שלא מקשיב לאבא שלו, לא הקשבתי ונפגעתי. וזה בעצם פחות או יותר סיפור, כן? זה חלק מהסיפור שאני בטוח שהרבה יקראו כשהספר בעזרת השם יצא לאור. כבשת הרבה שערים, גם בליגת האלופות, גם בליגה. אתה זוכר שער חוץ מהשערים בליגת האלופות, אתה זוכר שער אחד שאתה אומר, בואנה, זה שער שאני חושב עליו כל פעם שאני הולך לישון וזה גורם לי לחייך? חוץ מליגת האלופות. וואו, היו לי כל כך הרבה שערים. זה הזיה, אבל היה שער, אני זוכר, כשהייתי במכבי תל אביב, שיחקנו, אני חושב, נגד ראשון לציון, ופשוט הם הובילו, אני חושב, 1-0 או משהו כזה, או היה 0-0, היה ככה דקות עוברות, ואנחנו לא מצליחים ככה לפרוץ את הסכר, ופשוט תפסתי כדור מהחצי מגרש, ועברתי... לארבעה או חמישה שחקנים, לא יודע אם מפקע, אני חושב שזה יותר נכון בישול, מאשר הפקעת שער. ואני צריך לראות, אני לא זוכר אם נפקעתי או בישלתי <laughs> לרודריגו גולדברג, זה פשוט זה רץ לי, כי זה היה רגע מרגש שפשוט הייתי, הרגשתי כאילו שאני יכול לעשות הכל. אתה, 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 כששחקן כדורגל מרגיש טוב, הוא מרגיש שכל דקה יכול לעשות, לשנות את המשחק. כן. <laughs> והרגשתי באותה תקופה באמת שאני יכול לעשות מה שאני רוצה על המגרש, וזה רגע שאני לא אשכח. אתה יודע מה שכחתי לשאול אותך? ספר איזה רגע שלך עם ז'אן לואיג'י בופון. אה, עם הבדיקות, עם הבדיקות שתן. אתה מצחיק אותה זמן, אתה יודע, יש הגרלות לפני כל משחק, ואני יצאתי עם עוד, אני לא זוכר אם זה היה עם לירן שטראובר, או עוד עם איזה שחקן אחר. יצאנו לעשות בדיקות שתן, אני זוכר את בופון ככה יושב בצד עם בקבוק בירה, באותו זמן היה מותר לשתות בקבוקים כי זה קוראים לשתן. הוא לא עישן, הוא לא עישן. גם, אני יודע, עשה מה שהוא רוצה, שחקנים ברמות האלה, באמת, אתה רואה מצד אחד מחוץ לכדורגל איך הם עושים את מה שהם עושים, וכשהם מגיעים על המגרש אתה רואה את כל המקצוענות שלהם, את הרמה הגבוהה שהם מציגים. וזה בעיניי רגע מרגש, מה גם היה אפילו עוד סיפור שלפני משחק נגיד יובנטוס בארץ, אני לא אשכח, היינו בדיוק בתוך ה... בצהר רמת גן שם, ממש לפני שעולים על המגרש, מול החדרה הלבשה, אנחנו שני הקבוצות עמדנו ככה בתורות, אני ואני באותו זמן הערצתי ומאוד אהבתי את נדבד, זוכר הלכתי אליו, אמרתי לו, we can change, after the match. אומר לי, אוקיי, עכשיו, אתה יודע, אמרתי, הוא אמר לי, בסדר, וזה אמרתי, בטח הוא ישכח, הסתיים המשחק. אני זוכר, עשינו אחד-אחד, שמתי אותו משחק, גם שמתי גול בפנדל. הסתיים המשחק, אני זוכר, חלק רצו בספרינטים לדל פירו, חלק לאיברהימוביץ' וחלק לנדנד, כמובן, אחד השחקנים הכי גדולים בצ'כיה ובאיטליה בפרט. ואני לא אשכח בחיים איך הוא אמר להם, אני הבטחתי למספר עשר, וזה היה ללכת לאמצע המגרש. להחליף איתו חולצה, 
אני אומר לך, הרגשתי כמו איזה ילד, כמו ילדים שהילדים באים ורוצים להצטלם איתי, זה היה רגע מאוד מרגש, אני לא אשכח אותו בכל חיי, וזה היה מדהים. תגיד, נבחרת ישראל, אני יודע שזה נושא כאוב אצלך. נכון. מה הסיפור שם? שיחקת... סיפור הוא ש... שיחקת שני משחקים בנבחרת. נכון. ובתקופה, אתה יודע, אתה היית במכבי תל אביב מ-2000 עד 2005, אחד מהקשרים ההתקפיים הכי טובים בליגת העל, מספרית, מבחינת שערים, בישולים. מבחינת הכל. מבחינת מהירות, אתה יודע, כל מה שצריך שחקן נבחרת ישראל בזמן. מה היה הסיפור? אני לא יודע מה להגיד לך בדיוק את הסיפור, אם הוא נכון או לא נכון, או פשוט יש עובדה. והעבודה היא ששיחקתי סך הכל שני משחקים. בשנת 2000 כשהייתי השחקן שנמכר עם הכי הרבה כסף בזמנו, שנה אחרי שנה שאני מציג באמת שנים טובות, עם הפקעות שערים, בישולים. שוב, אתה זוכר בגביע המדינה... בגביע המדינה שנתיים רצוף, אליפות, ליגת אלופות. שחקן השנה? אפילו אחרי שבין לבין היה לי את הפציעה הקשה שעברתי, שיקום של שמונה, תשעה חודשים, עד שחזרתי לעצמי מבחינה פסיכולוגית. וחזרתי להציג את היכולות שלי, אבל זה אחד מהרגעים העצובים שלי, של חלק מהרגעים העצובים שיש לי בקריירה של... שהייתי צריך היום. כשאני היום יושב בבית ורואה את השחקנים, את ה... בוא נגיד, אני לא רוצה לזלזל, אבל ביכולות שהצגתי אז, אם הייתי היום, הייתי נראה לי עם איזה 70-80 הופעות לפחות. אבל כנראה היו מעבר, היו דברים מעבר לכדורגל שלא, שבגללנו שיחקתי, או זומנתי כדי להשתיק את התקשורת. מה היו הדברים? ההרגשה שלי, שאותו מאמן שאימן בזמנו אולי לא הרגיש לתת לי לשחק. הוא יכול להגיד מקצועית, אני חושב שזה לא מקצועית. איזה מאמן? באותו זמן. מי היה באותו זמן, אם אני לא... אם אני לא טועה, זה היה אברהם גרנד. היה גם אברהם, היה... אחר כך היה... לא יודע אם קשטן או אחרי זה, או, לא, או לפני, אני לא זוכר בדיוק. אבל בעיקר זה השנות האלפיים, כמו שאתה אומר, אלפיים חמש. אחר כך היה לי גם שלוש שנים בהפועל תל אביב. ואי אפשר גם להגיד שזה בגלל פרשת הנבחרת הצעירה, כי עומרי פק היה, וכאילו... ממש, ממש. אף אחד לא נפגע מזה קריירה. ממש לא, אין שום קשר לזה. אני חושב, אני לא יודע בדיוק להגיד, כי אני לא רוצה להגיד שאתה יודע, יגידו... <laughs> אבל אני, אני חושב שזה לא היה... באותו זמן הרגשתי שזה לא מקצועי. אתה זוכר את המשחקים שלך בנבחרת? אני לא הייתי מספיק... עוד פעם, אמרתי לך, הטוב לב שלי והתמימות שלי, בהרבה מקומות אני יכול להגיד אולי זה היה המינוס שלי. כי הרבה פעמים הרבה לוקחים איזה, את, את השקט שאני לפעמים מקרין. או את הטוב שאני מקרין, לפעמים לוקחים את זה למקומות רעים, או למקומות שזה חולשה, למרות שאני, שזה היה העוצמה שלי, שזה היה החוזקה שלי, שזה בעצם מה שהביא לי את ה... תמיד להיות מוכן, תמיד לעלות לשחק בלי פחד, תמיד לעלות לשחק, לא משנה אם היה מגיע לשחק נגדי, תמיד להציג את מה שאני יודע נגד כל אחד, זה בעצם השקט נפשי, ומה שהקרנתי כלפי חוץ, זה מה שבעצם הביא לי, וכי אני מכיר הרבה שדיברו, דיברו ודיברו, שהם עלו למגרש, גם לא ידעו לתת פס. ואני חושב ש... 
חלק מהמאמנים או התקשורת או אנשים מסוימים לקחו את השקט שלי או את הטוב, את הטוב לב שלי, לקחו את זה למקומות לא טובים והם עשו עם זה מטעמים. ואני לא הייתי שם מספיק כדי להיות ככה חזק, עומד ואומר את מה שאני חושב. ונתתי לאחרים לעשות את העבודה במקום שאני אעשה את זה. אתה זוכר את... את המשחקים שלך בנבחרת ישראל, אתה זוכר מה, מה היו התחושות? היו לי דווקא שני משחקים מאוד טובים, אני זוכר, אם לא זכור לי. לא, אני... אתה זוכר איך הרגשת? כשהייתי בנבחרת, תחושה מדהימה, הייתה תחושה מדהימה. היית... הייתי מאוד, כאילו, אתה יודע, כל חיי אמרתי, אני רוצה להיות שחקן מקצועני ולייצג את המדינה. אבל אחר כך, כשראיתי ש... ראיתי שם וראיתי שדברים לא מקצועיים קורים, ראיתי את הזימונים הלא מקצועיים, ראיתי את ה... מה זה זימון לא מקצועי? מקצועיים של שחקנים, כי הם חברים של מאמנים, ככה אני חושב. ככה הרגשתי באותו זמן לפחות. ולא, ואני רואה בכלל שחקנים שהם משחקים לא בגלל שהם היו באותה תקופה בשיא. כי אני יודע שתמיד אמרו לי, שחקן צריך להיות הכי טוב באימונים כדי שישחק על המגרש. ואני יודע שבנבחרת שמזמנים שחקנים שהם בכושר הכי טוב. ואם הייתי בכושר הכי טוב ואני לא זומנתי, או שזומנתי כדי להשתת את התקשורת וישבתי בספסל, אז זה אומר הכל. ולפעמים הייתי יושב לעצמי, אני אומר לעצמי, בשביל מה בכלל מלכתחילה הלכתי לזה, לנבחרת הזאת. אתה יודע מה, אני רואה בעולם ששחקנים שנולדו במדינה מסוימת ומייצגים מדינה אחרת בגלל העניין של ההורים. כן. אז אני יוצא מלמצאי חבל שלא, היה לי את ההזדמנות הזאת שיכולתי ללכת ולשחק בנבחרת אתיופיה אולי, אפילו שאני ישראלי ואני שירתתי ואני הכי, מרגיש הכי גאווה, ואני כל כך גאה להיות יהודי וישראלי ואני... אבל לא שקלת את זה בזמנו, כאילו לא... בזמנו לא, לרגע לא שקלתי, כי מבחינתי נבחרת, זה מה שאני יודע, זה מה שאני מכיר, רק נבחרת ישראל. כן. בדיעבד שאתה חושב על זה אחורה, אתה אומר, יאללה, כזה... כי אתה רואה את השחקנים היום, אתה רואה שברגע ששחקן שהוא בכושר הכי טוב, הוא לא משחק בעולם למשל, ויש לו הזדמנות ללכת לשחק בנבחרת אחרת, שמזמנים אותו ומכבדים אותו. אז בשבילו זו הזדמנות שיראו אותו בכל העולם. ואצלי זה לא היה באותו זמן, וכן, זה לא היה מצב פשוט. אחד הרגעים הכואבים שלי זה נבחרת ישראל לגמרי. בוא נדבר על עוד רגע כואב, ואז נדבר על הדברים הטובים ש... אני מדבר על כל כמה רגעים כואבים, אבל בואו, מני לוי, אחד מהחברים הכי טובים שלך. נכון. ואנחנו יודעים שהוא, עברו כבר כמעט 20 שנה, לא, לא 20 שנה, אבל אנחנו מדברים על 17 שנים מאז ההתמוטטות שלו, אפילו 18. איך זה השפיע עליך, או מה אתה זוכר משם? מה... אני זוכר כשהגעתי למכבי, באימונים הראשונים שלי, השחקן שקיבל אותי באהבה ובזרועות פתוחות זה היה מני לוי. הוא בעצם היה בחור... כולם אמרו עליו שהוא נשמה טהורה. דברים כאלה. היינו חברים קרובים, היינו יוצאים לבלות ביחד, אני הייתי ישן אצלו הרבה. היינו בנבחרות ביחד. ובעצם הוא נתן לי את ההרגשה הכי טובה, שהנה אני פה לעזור לך, שתצליח במועדון הזה. ואני חושב גם לקחתי אולי יותר קשה מכולם, כשהרבה הולכים לבקר אותו כל הזמן, אני מאוד קשה לי. 
אני מאותם שנים לא הלכתי לבקר אותו, לא ממקום של זה, כי פשוט אני לא מסוגל, לא מצליח לעמוד בזה. ופשוט התנתקתי מכל המסביב, ועד היום אני, מדברים איתי, יש אוהדים מסוימים שמדברים איתי, והולכים אליו, ומקרים, עושים כל מיני חגים וזה, ואני רואה שחקנים, באותו זמן, פחות או יותר, כמעט בקושי היו בקשר איתו, הולכים, הולכים, ואני שמח וגאה על כך. ואני כל פעם אני אומר, אני אלך היום, ואני פה דוחה, אני אלך היום ואני דוחה את זה. זה מין טראומה מאוד גדולה, מה גם שהמקרה קרה מטר ממני. כן. אתה, אתה, זה נגד ביתר ירושלים, באצטדיון טדי. ממש בתחילת המשחק, מני מקבל את הכדור, ככה עוצר עם החזה, ופתאום אתה רואה שמשהו לא בסדר, כאילו לא הבנת, לא הבנו בהתחלה מה קורה וזה, ופתאום ככה נופל. כאילו אתה זורק אבן לאדמה. אני הייתי אולי במשך חודש בטראומה שאני... זה, זה... לא מאחל את זה לאף אחד. אני חושב שזה הוסיף לזה החברות הקרובה בינינו, האהבה הגדולה שלי אליו והכבוד שנתתי לו, שהוא נתן לי. זה שאני זוכר איך אבא שלו היה מלווה אותו 24-7, אחים שלו, ההורים שלו. אחרי כל בילוי היה אומר לי, במקום שאני אסע לאשדוד בחזרה, היה אומר לי בוא תשען אצלי, תיסע מחר. ובעצם זה היה אחד הרגעים הקשים, עד שהתאוששתי, עד ש... זאת אומרת, התאוששתי בקטע של לבוא לשחק וזה, אבל היה לי מאוד קשה ללכת לבקר אותו, לא ידעתי איך להגיב, לא ידעתי מה לעשות ואיך לעשות. ואני מקווה מאוד שיבוא יום שאני באמת אעשה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה לעשות את זה, אני בקשר עם אחד האנשים שהוא עושה הרבה דברים טובים, ואני מקווה שבעזרת השם בקרוב אני אעשה את זה. אגב, ב... אתה זוכר איך במועדון טיפלו בכם? כאילו, היה איזה טיפול, לא יודע, נפשי, דיברו איתכם על זה, משהו? דיברו על זה, כמובן, כולם ראו שאנחנו, כולנו בטראומה וכל אחד לוקח איזה קשה ולמקום שלו. וכמובן, מבחינת המועדון ניסו גם באותו זמן המאמנים, הצוות המקצועי, ובשיחות אישיות, בשיחות קבוצתיות, ההנהלה. הביאו את מה שצריך באמת להביא ואת מה שצריך לעשות, עשו על מנת שנתאושש כמה שיותר מהר, כי זה הזוי, כאילו שבוע, שבועיים אתה, אנחנו מקום של דאון וכאב, עצב ותפילות כמובן, ומצד שני פתאום אתה רואה איך החיים ממשיכים ואתה לא יודע איך לקבל את זה, את השינוי ככה הקיצוני, שאתה פתאום אתה מבין שאתה צריך להמשיך לשחק כדורגל. כן. זה הזוי היה באותו זמן. יש הרבה, אתה יודע, כאילו הרבה שמועות וספקולציות וכאלה על מה קרה במכבי תל אביב. אבל מה למדת מכל האירוע הזה? ששוב, צריך להזכיר, הגעת למכבי תל אביב, גדלת שם בתוך המועדון, בעצם הובלת אותה לאליפות אחרי ש... אתה יודע, אחרי דרמה גדולה עם אבי נימני, ואבי נימני היה הסמל, ואבי נימני, אתה יודע, גרם לכל, לא אבי נימני גרם, אולי כן, אבל לא משנה, <laughs> שבעצם היה 
את המחאה הכי נרחבת נגד מועדון מצד האוהדים שלו, היה, הייתה בעצם נבעה מזה שאבי נימני עזב ואתה כביכול תפסת את מקומו. ושוב, יש המון ספקולציות של מה שקרה שם ומי מימן את כל ההפגנות וכל הדברים האלה, אני לא, לא רוצה לגעת בזה, אני רוצה לגעת במה אתה חווית, מה, אתה, מה עשו לך, מה זה גרם לך, כל הבלגן הזה שהיה. קודם כל, כל הבלגן הזה גרם לטוב ובו במועדון עצמו, לבלגן בלתי נפסק. שהתקשורת לא מפסיקה לדבר יום ולילה, אוהדים לא מפסיקים, אם זה בשליחת הודעות, טלפונים, גידופים, נעמוד במגרש, זה היה הזוי, כמו שסיפרתי מקודם, העניין של השקט נפשי או התמימות שלי, שבעצם אני תמיד רציתי לשחק כדורגל וזה מה שעניין אותי. ופחות התעסקתי בזה, ולא לקחתי את זה כמקום כאילו שיותר מדי. מצד שני, אני לא יכול להגיד עכשיו מי עשה או מה עשה, כי אני לא יודע בדיוק מי, אבל יש עובדה, ועובדה מוגמרת, שבעצם אני בין כל השחקנים שחוויתי את כל הרגעים השפלים האלה, למועדון שאני לא מאחל לאף שחקן, שאתה בא, אתה מביא את המועדון הזה. למקומות באמת הכי אולי שמחים ומה שכל אוהד רוצה לחוות, אם זה בתארים וגביעים ובאליפויות ובליגת אלופות ואחרי כל גול אתה בעצם שומע נהמות, אחרי כל בישול, מסתיים משחק, אני לא אשכח, אני סיימתי, אני חושב, אני לא יודע אם סיפרתי את זה, ששמתי את שני הגולים נגד אייקס. ובעצם זה היה אמור להיות הרגע הכי מאושר בחיי, ורגע הכי מאושר מכל האוהדים. אני לא רוצה להגיד כולם, באמת, חלילה, כי הרוב היה מדהים, כשחלק קומץ, בוא נגיד לך, שנעמו וקיללו אותי וזה, היו המון המון אחרים שעודדו ופרגנו ואהבו ושלחו הודעות והתקשרו ופשוט אמרו, זה קומץ וזה, אבל הבעיה אצלנו במדינה שהקומץ הוא זה שעושה את הרעש, הקומץ הוא זה שעושה את כל ה... הטררם והבלגן, והוא דואג תמיד אה, אה, לשים את עצמו ככה שידברו עליו וישמעו אותו. באותו קומץ אני לא אשכח שיצאתי מהמגרש של רמת גן, איזה קללות, איזה גידופים, איזה נעמות, אני פשוט באותו, אני לא אשכח בחיים שבאותו, זה בעצם אותו משחק, לרגע אחד הייתי במקום הכי גבוה ולרגע אה, לרגע, אחרי זה אני אומר לעצמי, רגע איפה אני נמצא, אני כאילו זה הזוי, זה... רגע, זה, זה, אני, אני, אני במועדון שבאמת שאוהב אה, אה, אותי, כאילו בסופו של דבר אנחנו משחקים כדי שהקהל יאהב אותנו, אנחנו מתאבדים על המגרש, אנחנו נפצעים, אנחנו אה, הרבה רואים טלוויזיה, משחקים, אומרים, השחקנים האלה הם רצים וזה, ופה ועושים כסף, אנשים לא עוברים את הפציעות שאנחנו עוברים. את הדברים הפסיכולוגיים והמנטליים שאנחנו עוברים, הרגעים הקשים. אני חושב שהיום אתה אולי מדבר על זה המון, והתחילו אולי להיות מודעים בקטע של העניין המנטלי והפסיכולוגי הנפשי ששחקן עובר, ופשוט באותו, זה היה אותו משחק, אותו זמן אמרתי לעצמי סוף עונה, אני לא רוצה להישאר דקה, דקה שם. זה בעצם, אם עד, אם עד אז החזקתי את עצמי, באותו זמן אמרתי סוף עונה, אני אעדיף לא להישאר עם כל הכאב, ואני רציתי להמשיך. 
כמה שיותר שנים במכבי תל אביב, כי מבחינתי תמיד, כשהיו לי עוד הצעות, עוד לפני שעירונים אכלו אותי לקבוצות, תמיד חלמתי להגיע למכבי תל אביב. נכון, אני זוכר שסיפרת לי שהיה לך חלום שאתה סיריל מקנקי, שאתה פינטסת על זה ש... זוכר שהייתי עוד במרכז קליטה וראינו טלוויזיה, אני לא אשכח שהדלקנו וזה היה מכבי תל אביב, עם ניק לינגר ואלי דריקס ואבי נמני עוד היה ילד. ומקנה, כי זה היה השחקן הקמרוני הראשון, אני חושב שהגיע באותו זמן למכבי תל אביב, וזה היה... מהרגע שראיתי, זה היה אולי נבואה שהגשימה את עצמה. אני אמרתי לעצמי, כילד, זה הזוי, אמרתי, אני רוצה להגיע לשם. כן, והקריירה שלך, למרות שאנחנו דיברנו על דברים לא קלים, הקריירה שלך בסופו של דבר זה הגשמת חלום של ילד שמגיע, שנורא אוהב כדורגל, אוהב כדורגל מהתקופה שלו באתיופיה. נכון. מגיע לישראל ובעצם נכנס לחברה ומתקבל לתוך החברה בזכות הכדורגל ואני חו... ואתה יודע מה, יש לזה השפעה לא רק עליך, זה חלום שהתגשם לא רק שלך, יש פה השפעה עצומה על העדה האתיופית, כי אתה בעצם הכוכב הראשון של העדה, בכדורגל ובכלל. אתה יודע, כשהייתי עוד ילד וממש לא חשבתי בכלל שאני... ייצג או ששחקנים מהעדה שלנו באמת יסתכלו עליי ויקחו ממני דוגמה באמת איך להצליח ומה לעשות על מנת להגיע לרמות הכי גבוהות. כילד רציתי פשוט לשחק כדורגל. איך אמרתי קודם שראיתי, פתחתי את הטלוויזיה וראיתי את מכבי תל אביב עם קלינגר ודריקס ומקנקי ושלח וברומר, אחים ברומר ואני... מי חשב בכלל כאילו שאני אשחק שם ושפתאום אתה הולך ומתפתח ואתה לומד ואתה חווה במחלקות נוער רגעים לא פשוטים אפילו של קללות גזעניות, אחר כך זה בא לך כשחקן בוגרים, אין, בהתחלה זה התחיל מקבוצות שאתה משחק נגדם אבל אתה, אתה לומד להתמודד עם כל העניין של הגזענות בלהשתיק את אותם אוהדים של הקבוצה הנגדית, בהפקעת שערים, ולהשתיק, ואתה ככה אתה משתיק אותם, ואז אתה, אתה מקבל את זה פתאום מהאוהדים שלך, שזה בעצם <אז> הדבר הכי מטורף הכי, והכי כואב, ואז מצבים נפשיים מאוד קשים שעברתי, שלא רציתי לשחק כדורגל במשך שנה, אני פשוט לא, רציתי לפרוש, ואז נסעתי תקופה קצרה עם אמא שלי לאתיופיה, עברתי מין שיקום כזה, כמו שאומרים, בחיי, ואז כמובן יש את הצעירים מהעדה שגודלים ומתפתחים ורואים אותי איך אני מתעודד ואיך אני עם כל הנפילות, עם כל המשברים, עם כל הרגעים הכואבים מבחינה גזענית, הם רואים איך אני מתמודד, איך אני זה והרגשתי כאילו אני גם לוקח, בנוסף למה שאני לוקח, המעשות שלקחתי על הגב שלי, הרגשתי כי אני גם לוקח את העדה על הגב שלי ואמרתי אני... גם אם אני נמצא בבור הכי גדול ואני יודע שקשה לי לקפוץ ולעלות מעליו, אני אעשה הכל לנשוך, לשרוט, לעשות הכל כדי להתגבר ולעבור את הדברים האלה, כי הרגשתי שילדים מסתכלים עליי ולוקחים אותי כדוגמה, ואני שמח שזה זה בצורה טובה. שחקנים אתיופים שגדלו, ראו אותך, דיברו איתך, יצאו לך לדבר עם הרבה שחקנים, והם אמרו לך... עם הורים, בעיקר עם הורים של שחקנים. והם אמרו לך ש... שהיית חשוב? תמיד, מה זה, תמיד שאנחנו, שהייתי הולך לאירועים בעיקר של המשפחה, אומרים לך, אתה הנציג שלנו ואנחנו אוהבים אותך ו... ומפרגנים לך, אתה, אתה הולך כי 
הייתי הולך לאירועים, אני לא אשכח, ברגעים עצובים, שעברתי תקופות מאוד קשות במכבי, ומצד שני אתה הולך לאירוע, אז אתה מקבל את, ה... את החוזקה, שקודם כל שמה שאתה עושה זה בסדר גמור, ושאתה... שאני הולך עם האמת שלי, הכניס אותי לסיפור שאני לא... פשוט לא, לא קשור ולא כלום. ברוך רצה לשחק כדורגל ולהצליח ולהביא את המועדון שלו להצלחות וזה מה שעשה, אבל לאחרים לא היה נוח עם זה. ובעצם כן, זה חיזק אותי מאוד, זה חיזק אותי, האהבה שקיבלתי הן מהעדה והן בכלל מאנשים מדהימים, אוהדים של מכבי תל אביב, הטובים יותר, ואפילו אוהדים אחרים מקבוצות אחרות שראו מה אני עובר. ראו את זה אמנם דרך התקשורת והמדיה, אבל המשפחה שלי ראתה מה אני עובר בפנים, ככה מי שהכיר אותי מקרוב, אז הוא חווה את הכאבים והרגעים הכי קשים שעברתי, ואני באמת כאילו, החלק עוד יותר עצוב שאני, לפעמים אני תמיד אומר לעצמי, היום אתה יודע, אני לפעמים שוכב במיטה ואני אומר, יאללה, אני מדבר עם אשתי על כל התקופה, והיא אומרת, יאללה, למה לא הכרתי אותך, אז איך הייתי מתפוצצת על כולם? <laughs> ואני לפעמים, אתה יודע, אני מדבר איתך, לפעמים אני בבית ככה, בדיוק אותה סיטואציה, כאילו, אני יורד לי דמעות ככה. זה צמלמורות שאני עובר באותו זמן, זה, זה מין טראומה, שלמה לא ירדתי מהמגרש הזה, כשברגע ששמעתי את הנעמות האלה, למה לא עשיתי את הרעש הזה? הייתי צריך באותו רגע ששמתי גול ושמעתי נעמות. שזה היה בלתי אפשרי לשמוע אותם, הייתי, צפ... הייתי פשוט צריך לרדת ולא עשיתי את זה, וזה אני מכה על חטא. ואני חושב גם uh, המקומות המוסמכים יותר, שלא עשו מספיק. אני כועס אפילו שבאותו זמן, במידה מסוימת על מכבי תל באותו זמן, שלא עשתה מספיק כדי... פשוט היא... לתת לך גב. היא... ויתרה, היא כאילו... לא היה להם את הכוח כנראה להתמודד, לא יודע למה מישהו מהפחד או לא יודע מכל מה שעשו להם, לחברי הנהלה, הם פשוט לא היו שם כדי להילחם. וזה רגעים לא קלים שאני לפעמים חושב עליהם. בואו נדבר קצת על הפציעות, כי יאללה, צריך לחגוג את הקריירה שלך בסופו של דבר, אבל מה... אתה יודע, עברת כמה פציעות מאוד קשות, שבירת רגל קשה ששוער נגד הפועל פתח תקווה? לא, נגד ראשון לציון. ראשון לציון. נכון. שנכנס בכלל שוער ושברת את הרגל, וזו בעצם הייתה פציעה ראשונה קשה, שבעצם השפיעה על כל המשך הקריירה, לא? הפציעה הכי קשה, פציעה שאני במקום הכי גבוה. תחשוב שאתה שחקן העונה, באותה תקופה אני... עושה מה שאני רוצה למגרש, תחשוב שאתה נמצא על ההר, הכי גבוה בעולם, ואתה הכי בטוח, ואתה רגוע, ופתאום משום מקום יש לך לאהבה ככה, מאמצע חר ושורפת אותך. פשוט מעיפה אותך כבנימת, זה בדיוק עוד סיטואציה שהייתי על ההר הכי גבוה, עם הפציעה הכי קשה. שבר בשוקית, קרע ברצועה של הקרסול, מפרק של הקרסול, פשוט הקרסול שלי לא היה במקום בכלל. כן. עד היום יש לך... חודשיים אחרי זה הייתי אמור אולי לצאת החולה לאירופה. שעד היום אני סובל ממנו. בעצם זה שינה לי את כל המבנה גוף, את כל ה... 
כתוצאה מהפציעה הזאת אני עובר פציעות אחרות. זה בעצם, לא כולם יודעים את זה ולא כולם מבינים בעניין הרפואי. ומי שמתעסק בעולם הרפואה ואורתופדים יכולים להסביר לו את זה, שברגע שאתה עובר פציעה מאוד קשה, אפילו שעברתי באמת שיקום, באמת שמכבי באותו זמן דאגו לי מבחינת שיקום וזה, אבל הגוף לא נהיה אותו, לא אותו דבר. כן. עבר טראומה, ניתוח, פלטינה עם מסמרים שעד היום יש לי אותם, שבע מסמרים שאני עובר בכאבים. מפעם לפעם, ככל שעוברים השנים, אז אני עובר עוד ועוד כאבים, כתוצאה מזה נפצעתי, אם זה בגב, אם זה בברך, אם זה בשרירים, הקרעים של שרירים, שכתוצאה שהגוף לא מאוזן, ומה שאני לא עשיתי, אני חושב, בוא נגיד ככה, שכדורגלן הוצאתי כספים, אני לא יודע אם בן אדם נורמלי היה מוציא במשך, ה... מ-2003 שנפצעתי, או 4, אני לא זוכר בדיוק, עד היום. עם הסכומים האלה שהוצאתי על טיפולים, יכולתי לקנות עוד בית. זה מטורף להגיד. וכן, זו הפציעה הכי קשה שעברתי באותו זמן. אני אשכח עוד לפני שאני... אחרי הניתוח שעברתי, שהרופא בא, הוא אמר לי, קודם כל, לא, סליחה. זה בגיל 21, 22? 22. אחרי ששחררתי מהצבא, ארבעה חודשים, משהו כזה. לא אשכח לפני הניתוח הרופא, הרי תמיד רופאים צריכים לבוא ולתת לך את המצב, איכשהו, כן. לטוב ולרע. לא אשכח, הוא אמר לי, אנחנו נעשה הכל, אני אעשה הכל כ- כאורתרופד וכרופא שמתמחה בכל העניין של הפציעות, לעשות, לנתח אותך ולעשות לעשות הכל כדי שתחזור, אבל אני לא מבטיח לך שאתה תחזור להיות כמו שאתה, או שתצליח לחזור בכלל מהפציעה הזאת. מצד אחד זה הכאיב לי נורא. אבל מצד שני זה נתן לי איזשהו אקסטרה שלא משנה מה, אני אעשה את הכל, כן. מה שצריך על מנת לנסות לחזור מהכדור, לכדורגל כמה שאתה אומר. זו פציעה מאוד מאוד קשה. והמשכת את הקריירה. לגמרי, הייתי שיקום של תשעה חודשים, שביניהם הייתי בשיקום באיטליה, בבולוניה, בעצם שם היה איתי בזמנו הפיזוטרפי של הקבוצה, רפי וירשובסקי. בא לשם, הייתי ביחד, ראה איך עובדים, איך עובדים, מה צריך לעשות לי, איזה שיקום, אני צריך לעבור בריכות שחייה שהייתי עושה, אימונים על חול, אימונים בתוך החדר פיזיותרפיה, עיסויים, והכל מהכל, הייתי שם תקופה קצרה, ואז חזרתי, המשכתי לעשות את השיקום בארץ, ואחרי שאתה עובר את השיקום במשך שמונה, תשעה חודשים, יש את הקטע הפסיכולוגי. כן. אז אתה, מפס, אתה מתחיל להתאמן, ואתה מפ... מפחד להכניס את הרגל. עכשיו, אנשים לא יודעים את זה, לא מבינים בכלל, אתה פתאום משחק ואתה לא אותו שחקן שהיית. והם מצפים שמאותו רגע שחזרת, נכנסת לדשא, זהו, מצפים שתהיה אותו ברוך. אף אחד לא יודע את העניין של הפסיכולוגיה, אתה מפחד להכניס את הרגל, זה טראומה. כן. וכמובן, שצריך לחזק את הגוף, אתה ממשיך, ואתה פתאום מרגיש כאבים במקום אחר. ודברים שלא... מי שלא מודע, אז הוא, אתה יודע, וזה קל לדבר, ובמדיה, כמו שאתה יודע, כשבן אדם, כשאנשים מדברים ומשחקים, זה לא אותו שחקן, ולא ככה, ולא ככה, ואתה שומע את זה, וזה פוגע בך עוד יותר, ועוד יותר מזיק לך, עוד יותר מכניס אותך למחשבות מאוד קשות. כן. <laughs> כן, זה... עם כל זה המשכתי לעבוד קשה, האמנתי, כמו שאמרתי לך בהתחלה, האמונה שלי היא מאוד חזקה, היא בעצמי, שאני, כל עוד אני יכול, ואז אני אלך גם בתוך הקיר, כן. וזה מה שעשיתי בעצם. 
יאללה, בוא נעבור לדברים שמחים יותר. עלית ליגה. במשחק האחרון שלך בקריירה בעצם אתם עולים ליגה, לא? לליגה א', נכון. עם עירוני אשדוד. ספר קצת איך זה מרגיש ואיפה זה ממוקם בטבלת הרגש של הקריירה של ברוך דגו. שמע, לפני שנתיים כשהחלטתי לעשות את הצעד הזה, אמרתי לאשתי, מה את אומרת, אני צריך גם את התמיכה שלך, כי אין מה לעשות, אני איש נשוי עם ילדים, צריך להביא גם פרנסה הביתה. ואמר לי, תלך אחרי הלב, אני סומכת על מה שאתה עושה. ובעצם ברגע שנתתי, קיבלתי את האוקיי מאשתי, אז עשיתי את הצעד הזה של לרדת מליגת העל, שיכולתי לשחק בליגה הלאומית בעצם, או ליגה א' אפילו, ולהרוויח הרבה כסף. ויתרתי על הרבה כסף כאלה, לרדת ליגה, ליגה ב'. ובעצם הרגשתי כאילו שזה המקום שאני צריך לסגור, לעשות את הסגירת מעגל שלי, לסגירת הקריירה שלי בצורה הכי טובה, אם זה עם עליית ליגה זה הכי מתוק. וזה בעצם מה שעשיתי, עונה ראשונה לא עלינו ליגה, עונה שנייה לשמחתי השנה עלינו ליגה א', עם הרבה קהל, עם המון קהל, קבוצת אוהדים, חושב עירוני אשדוד ומי שמנהל אותה הלכו ללמדו את כל העניין של מה שקטמון עשו. עם כל העניין של העמותת אוהדים והקהל התעורר, פתאום כל האוהדים שהיו מזוהים עם עירוני אשדוד בזמנו, רובם ככולם אולי אני, הם חברים שלי עוד מילדות אפילו, שאני מכיר אותם מהשכונות, וזו חוויה מטריפה, אני בעצם חזרתי כדי גם לסיים את הקריירה, גם אולי בהמשך להיות באיזשהו שוק של ניהול או משהו כזה בעירוני אשדוד. וזה הרגע בעצם שהגעתי, שתמיד היו אומרים לי, פעם מאמן אמר לי, ברוך כל עוד אתה יכול, תרצה, למה שאתה תאכל, כשאתה תרצה אתה לא תאכל, אז אני כל עוד יכולתי, רציתי ועשיתי הכל לעזור לעירוני אשדוד עוד ליגה, היום אני מרגיש שזה הזמן לעצור, להגיד גם, אני מקבל את האיתותים בגוף, כל הפציעות שעברתי, אמנם כלפי חוץ חושבים שאני יכול לשחק עוד עוד שנה ושנתיים ושלוש. אבל אנשים לא יודעים מה אני מרגיש בגוף, או הפציעות שאני עובר, וכל פציעה קטנה, הכי קטנה שיכולה להיות, היא לוקחת זמן עד שאני מתאושש ממנה, בגלל הפציעות הנלוות שיש לי. והגיע הזמן שזה הרגע, להגיד די, סטופ, להתחיל שלב ב'. אני מאוד מקווה שיהיה בזה בעירוני אשדוד, כי בסופו דבר אני לא הבעלים, כן. צריך לראות מה, מה הם רוצים, אם הם רוצים, אם הם רואים אותי, כעתיד של עירוני אשדוד. אם הם רואים אותי, שכמו שעשיתי את הצעד של עד ליגה ב' כדי לעזור להם וכדי, אני חושב, גם לשים אותם, לשים אותם בבמה המרכזית, כי אני חושב, המהלך שעשיתי זה גם מביא להם המון פרסום ואני מקווה מאוד שהם יעריכו ו... אתה גם יכול להביא להם מאמן מבטיח בצורת מסאי. בעתיד, אולי. בעתיד, להעלות אותם לליגת העל. כן, הכל יכול להיות. משפחת דגו. אבל יש שם חברה נעלה, כמו שאתה יודע. כמו כל עמותת אוהדים, יש כל שנתיים. זהו, כל שנתיים יש בחירות. לא יודע מה חברה נעלה, כי במשך... כרגע אני לא יצא לדבר עם אף אחד. אבל נראה מה יהיה, מה... מה באמת יזמן לי העתיד. אני, בוא נגיד ככה, הכי מאושר. בסופו של דבר, לסיים את הקריירה גם במקום שאני אוהב, מקום שאני אוהד, 
וגם במקום שאני, טוב לי מבחינה משפחתית, עם אשתי והילדים שלי. וגם בהיי, אתה בהיי. אתה כאילו סיימת, אתה יודע, לא הרבה מסיימים את הקריירה שבמשחק האחרון שלהם. הם עולים לליגה. נכון, אפילו שמדובר שתמיד אני אומר לאנשים, אז כולה עלית לליגה א', אתה זכית באליפות, גביעים. אני אומר להם, תשמעו, מי שאוהב כדורגל ומי שיש לו את זה בדם, גם אם הוא משחק בשכונה עכשיו, אני אשחק איתך בשכונה, אני מתרוצץ כאילו עכשיו, אם אנחנו מתערבים, אני רוצה להרוויח את זה, ככה בדיוק הרגשתי. מבחינתי, גם בליגה ב' שהתמודדנו ורצנו ועשיתי הכל, אין אם הייתי על המגרש ואין אם הייתי בחוץ. פשוט עשיתי הכל כדי שהקבוצה הזאת תעלה ליגה, כי מגיע לה קהל מדהים. אני, במיוחד שזה מדובר שאתה, שמדובר שאתה נמצא גם במקום שאתה אוהב, אז בכלל זה, זה מוסיף לזה כן. עוד פיקנטירה, וזה לשמחתי, ובורכתי באמת לחוות את הרגעים המשמחים האלה. נראה עכשיו מה היא באמת, כמו שאנחנו שוב אומרים. מה, לאן, לאן נלך, נתחיל את השלב ב', נתחיל לחשוב מה הכי טוב בשבילי. אם זה יהיה בעירוני אשדוד אני אשמח, אם לא, נכוון לכיוונים אחרים. נראה מה יהיה בעתיד הקרוב. טוב, יאללה, כמה תשובות קצרות. תן לי שני טיפים לדור הבא. וואו, שני טיפים לדור הבא. אני חושב הטיפ הכי חשוב זה מנטלי והטיפ השני... מה מנטלי? זאת אומרת, מאוד חשוב שהילדים... ידעו איך להתמודד במצבים קשים, מה שלי לא היה, אפילו שזה גם מתחיל ממחלקות נוער. כי ילדים חווים רגעים לא פשוטים, אם זה עם מאמנים, אם זה עם שחקנים. הרי ידוע לך בקבוצת כדורגל יש 22 אם לא יותר שחקנים, ואתה צריך להתמודד עם כל העניין הזה, בנוסף למסביב. ואני חושב שהעניין המנטלי היום, שהרבה, זה התחיל להיכנס מאוד חזק, במועדונים, בעיקר הגדולים יותר. ואני חושב שזו מעטפת שיכולה לעזור לילד לצמוח בצורה נכונה, עם כיוון, עם כיוון טוב, על מנת שהוא ידע לעשות את, ה, את הסדר העדיפויות שלו, כדי שהוא יצליח. הדבר השני זה... משפחה. משפחה, לגמרי. מה שאני... פחות ככה... אצלי זה היה ככה... קצת שמתי זה בצד, ובעצם זה פגע בי מאוד בהמשך. איפה הכדורגל הישראלי, אם יש דבר אחד קטן שהכדורגל הישראלי צריך להשתנות בו, מה היית משנה? אם היית יכול לשנות משהו אחד, מה היית משנה? משהו אחד? וואו, שאלה קשה. בכל זאת. מה אומר? לא יכול להיות, תשמע, מקצוענות היום כבר באמת הולכים לכיוון הזה לגמרי. אבל... נראה לי שיש לי את התשובה בשבילך. שאנשים יגידו את האמת. 
אני, אתה יודע, מרוב שאני כל כך חושב הרבה מה להגיד, אני כבר, אתה כאילו, זה מבלבל, ואתה בטעות, אתה מפחד להגיד איזשהו משהו שזה לא יישמע טוב, אבל לגמרי אתה צודק. כן, יצא לי להכיר אותך קצת. מה אתה אוהב בכדורגל הישראלי? את האהבה למשחק, בסופו של דבר אנחנו כן אוהבים כדורגל. את האנשים, את האנשים שאוהבים את המשחק. כן. מה הדבר הכי חשוב שלמדת בכדורגל, בקריירה בכדורגל? למדת על עצמך, למדת על המשחק, למדת על אנשים, מה הדבר הכי חשוב שלמדת? לא לתת אמון בכל אחד, ולא להאמין לכל אחד. ומה הדבר טוב שלמדת? חיובי. לסמוך רק על עצמך. לחזק את עצמך, לחזק את הידע שלך ואת ההבנה שלך. נכון. מה הלאה? מה הלאה? השאלה מאוד טובה. אני, אני כבר מתחיל, סיימתי שנה א', התחלתי תואר, כמו שאומרים. התחלתי ללמוד בגיל 37 לתואר לחינוך וחברה עם הכשרה לספורט במכללת קריית אונו וסיימתי את הסמסטר הראשון, יש לי עוד שנתיים. מתחיל, בוא נגיד ללמוד את עולם העסקים. אני לא יודע מה יהיה איתי בעניין של העולם הכדורגל כי אני... כרגע באיזשהו מקום של, אם זה המקום שאני רוצה להיות בו, אחרי כל כך הרבה שנים שעברתי את מה שעברתי, אז אני, אם אני אמשיך באילוני אשדוד, אמרתי כמו שאמרתי קודם, זה ישמח אותי, אם לא, אז אני אהיה במקום אחר כנראה, יתחיל את שלב ב' בחיי, בוא נגיד לך בעולם העסקים, בעזרת השם נסיים את התואר, ואולי בעתיד להיות איזה מועדון ככה, לבוא מלמעלה. כן, אם באו לי תמיד מלמעלה, אז עכשיו אני אבוא מלמעלה, לך תדע, הכל יכול להיות. ברוך, דיברנו הרבה. אתה... היה הכבוד. לי היה הכבוד שאתה מגיע לכאן ומודיע על הפרישה שלך ממשחק. אני חושב שלגמרי מגיע לך הספיישל, אתה יודע, בערוץ הספורט ו... ואנשים צעירים, כאילו, יש ביוטיוב הרבה קטעים של ברוך אפשר למצוא, ובאמת שחקן מאוד מאוד ייחודי. קודם כל... גם מבחינת הצבע, היה אחד מהראשונים שהיה שחומור ישראלי שמשחק בליגה. היה אותך ואת זיו. זיו גבדה. כן, באותו זמן. שבעצם, שוב, הכוכב האתיופי הראשון בכלל בתרבות הישראלית, אני לא חושב על מישהו אחר כרגע. אחריך הגיעו הרבה, אבל... שמחתי, כן. שחקן, שוב, שחקן חשוב בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי, לא משנה איך אתם מסתכלים על זה ואיך שאתם רואים את זה, שחקן חשוב בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי שפורש. 
אנחנו ננסה להביא את כל הסיפור שלו, כי הסיפור שלו באמת זה סיפור שצריך ללמוד. בקמצוץ, כן. כי ממש נגענו בו קצת, שוב, יש לי, יש לי כמה, כמעט עשר שעות הקלטות שיחות עם ברוך דגו ועם חברים ואנשים קרובים אליו, ואנחנו עובדים על ספר. עוד משהו? ברוך. תודה רבה, היה לי ממש כיף, דיברנו על חלק באמת קטן, דיברנו על מהלך הכרה שלי, אני חושב שהספר בעזרת השם, בסופו של דבר אני, כמו שדיברנו, שאנשים יקראו את הספר הזה בעזרת השם, כשיצא לאור, שיראו את ברוך דגו, את מה שהוא עשה ואת מה שהוא הפסיד, את מה שהוא, לאן הוא הגיע ולאן הוא נפל. ואני חושב שאני רוצה שהספר הזה באמת ייקח, שאנשים יקראו אותו, או צעירים יקראו אותו, ייקחו את זה למקום טוב, ילמדו מה צריך לעשות בצורה הכי נכונה לפחות, על מנת להצליח את ההתמדה, את המקצוענות שלי, את הווינריות שלי, את החלומות. ואת ההתגברות על הקשיים. את ההתגברות על הקשיים, כן, זה הכי חשוב. אני מחכה כל כך בעזרת השם שזה יצא. עוד כמה, עוד כמה. אבל צריך הרבה סבלנות, כן. עוד כמה חודשים. כן, בעזרת השם. טוב, ברוך, תודה רבה. שלנו בהצלחה. תודה רבה למאזינים, תודה רבה לכם, ויאללה, נדבר ב... נדבר. תודה רבה. יש לך... ממש כיף, קודם כל אתה צריך להיות פרשן בליגת האלופות. כאחד שהצליח שם. כן. יאללה, ברוך נדבר. תודה רבה, ביי ביי.